0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Einen wunderschönen guten Morgen und einen wunderschönen zweiten Advent wünschen euch Lena und Liberta. Wir haben heute die 81. Folge. Das ist wahnsinnig, weil wir haben die erste Folge im Februar 2019 aufgenommen. Das ist jetzt drei Jahre her. Also uns gibt es jetzt schon seit drei Jahren am Anfang relativ unprofessionell. Heute noch relativ unprofessionell. <lacht> Irgendwie ist es doch verrückt oder hören wir irgendwann auf, machen wir weiter, wenn wir Kinder haben, wie wird das, wie wird das weitergehen? Also Zukunftsprognose, Lena.
1: Und damit auch von mir natürlich ein herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Lena und Werter Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Hummel, Hummel, muss, muss auch die Radio sein. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich zum, äh, zu Beginn. Liebe Liberta, Nein. mir wäre es ein großes Anliegen, unseren Podcast, egal wie sich unsere Zukunft gestalten wird, auch beizubehalten. Denn ich sage dir ganz ehrlich, der bringt mir relativ viel. Denn mm. ähm, dadurch, dass unser trauriger Hauptjob Instagram ist <lacht> <lacht> und wir beschissene Influencer sind, Influencerinnen, ähm, oh, ist dieses so. Podcast-Thema für mich ganz, ganz relevant, weil man sich da ganz anders zu äußern kann zu Themen und Dinge besprechen kann und da nochmal auch eine ganz andere Tiefe, ich
0: sag mal, ins Leben auch bringen kann. Und ich glaube, wir haben wirklich echt viele ZuhörerInnen. Also, es, ich muss wirklich sagen, jetzt die Spotify-Geschichte, auch wenn das voll uncool ist, das jetzt zu posten, haben das doch sehr, sehr viele gemacht. Und ich finde es äh, richtig cool zu sehen, wie viele so Hardcore-Ultras Lena Olibertas sind und welche nur so, naja, ja, komm, wir haben mal so 15 Folgen gehört, ja. Aber äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön mal zu sehen, ähm, ja, dass wir jetzt auch eine Familie sind, weil laut Spotify sind wir alle eine Familie. Ich finde es überhaupt nicht uncool, das zu posten. Vor allen Dingen, wenn Sie uns posten, liebe Liberta, Das äh, finde ich <lacht> schön,
1: das finde ich toll. Und ähm, ich ich, find da, also ich bin da auch sehr dankbar für, muss ich sagen. Also irgendwie so eine Art von Rückmeldung zu bekommen, mal zu hören überhaupt, ähm, was für eine Scheiße wieder fabrizieren und dass das irgendwie irgendwo ankommt, ähm, hat mir total viel Freude bereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich das mit Stolz und Freude auch gerepostet, weil ähm, das auch ein Danke zurück an euch alle ist. Also Danke an dieser Stelle für alle, die uns so tatkräftig ähm, unterstützen und zuhören und das auch freiwillig tun.
0: Wollte ich gerade sagen und vor allem, wir machen das ja auch freiwillig. Man darf ähm, dabei nicht vergessen, dass es sehr, sehr viele Podcasts gibt, die höchst professionell ähm, aufgestellt sind und auch äh, sehr, sehr viel Werbung schalten, äh, was wir überhaupt nicht kritisieren möchten, auf gar keinen Fall. Aber... Man Aber es ist schon sagen, scheiße. Mhm. Man muss sagen, wir machen das hier komplett unentgeltlich. Also wir machen das hier für lau. Wir machen das jede Woche für euch, für uns, weil es wirklich Spaß bringt und äh, weil wir so tolles Feedback bekommen. Und irgendwie hebt uns das dann doch noch mal so ein bisschen von dem ganzen Einheitsbrei ab. Und das ist schön. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, tschüss. <lacht> person nee, aber, not äh, wie krass ist das bitte, Schatz? Seit drei Jahren machen wir das und am Anfang, weißt du noch, wie wir das so schleifen lassen haben und einfach mal so uh, uh, vier Wochen später, lass mal eine Podcast-Folge aufnehmen, weißt du noch? Ja, leider ja. Ähm, <lacht> aber
1: das heißt, du du stimmst mir bei, wenn ich sage, dass das in der Zukunft noch ein Thema sein soll? Also ja. Bist du da mit im Boot? Oder soll also ich dann auch, alleine sprechen? Du, du kannst selbst sprechen,
0: <lacht> Dich auch keiner mehr hören. Nee, ich glaube selbst, also Unabhängig davon, dass ich glaube, dass unsere Freundschaft für die Ewigkeit ähm, existieren wird, ähm, glaube ich, dass der Podcast auch für immer bleiben wird. Vielleicht äh, in anderen Abständen kann ich mir gut vorstellen, dass man vielleicht nicht immer so alle, äh, alle jede Woche macht, weil ich gehe davon aus, dass es vielleicht irgendwann auch in Zukunft, wenn die Familienplanung ähm, in Gange gesetzt wird, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger wird ähm, aufgrund von Zeitmanagement. Aber ich glaube schon, dass man dann schon so einmal im Monat nochmal so eine Podcast-Folge droppt. Ich glaube, die Leute hätten da Bock drauf gerade jetzt dann, dann so mit Kindern und so irgendwann und dann kommt ja noch so Heiratsgame dazu, also es sind ja Themen, die sehr spannend sind, die uns bevorstehen, so ist nicht. Uns ganz krass zureden <lacht> und selber Mut
1: aufbauen müssen, dass wir in der Zukunft halten. noch ja. <lacht> erfolgreich ja, so Oh, traurig. Oh Gott, ja, so traurig Mensch, ja. Liberta, wie ist es dir denn ergangen? Wie war deine Woche?
0: Ja, genau. Nee, ich habe. oh, jetzt klingelt es wieder, es sind natürlich viele Pakete, die gerade hier ankommen. Ja. Ähm, meine Woche war relativ ruhig. Man muss, man muss das Kind beim Namen nennen. Es ist wie es ist. Das Jahr geht dem Ende zu. Und ah, echt? Ich gehe langsam dem Ende zu, ich werde langsamer, ja. ich werde träge, ich werde müde, ich bin nicht mehr so motiviert, ich mache meine Arbeit, ich arbeite ab. Ja? Ich mache sie nicht, weil ich Bock drauf habe, sondern ich arbeite einfach nur noch ab ähm, und möchte irgendwie nur noch, dass ja, die besinnliche, ruhige äh, Zeit auf einen zukommt, dass man dann auch wieder ein bisschen runterkommen kann. Ähm, insofern war die Woche langweilig, also nicht so, so ultra spannend. Ich glaube, deine war spannender
1: ja geht so weiß ich jetzt auch nicht weil meine Woche also Kirschkernkissen waren weiterhin ein großes Thema ja ganze wie geht's Woche dir? Lang.
0: das interessiert doch bestimmt sicherlich alle
1: also vom Rücken angefangen, ne? im oberen Rücken hatte ich ja letztes Mal ähm, aus dem Bett aus, ausgenommen äh, aufgenommen, weil mhm. äh, ich <lacht> beim Reitunterricht leider ähm, komplett den Rücken verzogen habe. Und das ist dann schönerweise vom Rücken runtergewandert
0: in den Lendenwirbel. Voll gut. Ganz, du, ganz krasse Orthopädin auf einmal. Ich nicht mal wissen, <lacht> wo ein Lendenwirbel ist. Das Sag ist mal, quasi bei aber, deinem Steißbein. Aber eine Sache muss ich ja wirklich, muss ich dir wirklich lassen. Du hast durchgezogen. Ja, also du gehst tatsächlich jede Woche reiten. Das finde ich irgendwie unglaublich bemerkenswert. Also dafür bewundere ich dich richtig, weil mein Klavierunterricht fand bis heute noch nicht statt. Berta und das ist eine Frage, die ich mir witzigerweise heute aufgeschrieben habe. Wie läuft's eigentlich mit deinem Klavierunterricht? Ja, richtig gut, richtig gut. Mhm. 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 Naja, auf jeden Fall. <lacht> nee, aber äh, schön zu wissen oder schön zu hören, dich auch mal wieder sitzen zu sehen und dich liegend.
1: Genau, also Küschkenkissen ist das, was hilft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, heute Abend geht es dann auch schön auf eine Weihnachtsfeier mit unseren Freunden hier, inklusive Jule Club, ja. Und ähm da schauen wir mal, wie der Abend verläuft. Ich freue mich auf jeden Fall wieder raus, aber ich muss sagen, Lieberta, ich bin völlig bei dir. Und zwar ist bei mir auch diese komplette Heimeligkeit eingetreten. Das ist natürlich der Jahreszeit zu verschulden und äh, dem Wetter. Und dann kommt jetzt Weihnachten und es ist dunkel. Also es wird ja ab, also es wird ja eigentlich gar nicht mehr hell. Nee. Und äh, ich muss aber sagen, dass ich gerade noch so eine romantisierte Glückseligkeit dabei verspüre. Ja. Ähm, und auch Corona, obwohl ja die Zahlen ganz, ganz schlimm sind und uns und vielleicht auch eventuell Schlimmeres bevorsteht an Lockdowns etc. Pepe, ähm, da habe ich noch so ein bisschen so diese romantisierte, äh, mhm. das Gefühl so, ach, das ist gerade ganz gemütlich. Mhm. Bis es mhm. einem wahrscheinlich wahnsinnig auf den Sack wieder
0: gehen wird. Aber jetzt gerade ist noch okay. Wie ist es bei dir? Ähnlich, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, ähm, wie, wie gerade auch schon ähm Versucht äh, zu erklären, es war ja nun auch wirklich wieder ein langes Jahr. Ja, diese 365 Tage, die zerren ja auch schon ein. <lacht> ja, und es ist halt wirklich so, dass ich jetzt nur noch irgendwie muckeln möchte und den Tag auf der Couch verbringen möchte. Und ich glaube aber auch, dass wir und ihr da draußen auch, ja, wir dürfen das. Und es ist ja auch, ich finde, der Winter oder die Wintermonate sind ja auch dafür da, um mal so ein bisschen den Gang zurückzulegen, ja, runterzukommen, alles Revue passieren zu lassen, ja, was ja auch wichtig ist. Machen wir ja über, über das Jahr verteilt sehr, sehr, sehr selten und ich finde jetzt so dann äh, die Zeit, auch wenn es grau ist, wenn es schneit, es ist dunkel, du stehst auf, es ist dunkel, du gehst ins Bett, es ist dunkel, du bist über den Tag aktiv, es ist dunkel. Ich glaube, dass... Ähm ist wichtig, einfach für uns nochmal sich zu erden und nochmal klar zu, 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 ja, zu revidieren, was, was, was hat man erlebt? Wo war man? Was hat man gelernt? Ja, woraus, woraus hat man irgendwie ganz viel geschöpft? Ja, oder, oder vielleicht hat man wieder. Da denke ich
1: bei dir an diverse Urlauber, lieber Herr. Genau, Erta. richtig, richtig. Das ist
0: korrekt. Hm? Und natürlich auch da viele Dummheiten, die sich wiederholt haben in diesem Jahr. Ja, die man immer wieder von Jahr zu Jahr aufs Neue macht. Und ähm, ich habe mich auch gefragt, haben wir eigentlich letztes Jahr Vorsätze gehabt?
1: Da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass wir davon nicht so viel halten. Richtig. Genau. Also ich glaube, man braucht jetzt nicht das Jahresende, um sich Vorsätze zu machen, sondern wie gesagt, das sollte man, wenn man wirklich irgendwo was ändern will, dann muss man sich A, sehr intensiv, glaube ich, mit der Tiefe des Problems beschäftigen. Am besten vielleicht zum Therapeuten gehen und nicht eine Vorsatzliste schreiben. Und das kannst du halt auch während des Jahres machen, wenn es halt eben fundiert sein soll. Weil dieses, nur weil neues Jahr ist, Vorsätze
0: machen, das verfliegt ja schnell wieder, Liberta. Aber, für, aber, aber hast du sowas, wo du sagst, so für das... Also für was bist du so richtig, richtig dankbar in diesem hm. Jahr? Fällt dir da was ad hoc ein? Außer jetzt vielleicht dein neues Auto?
1: Mein neues Auto? Ähm, <lacht> Kleidung, alles Materialistische. Nein,
0: Klamotten. Ähm, ja. Reichtum, Lieberta. Schönheit. Ewiges, genau. Ewiges, äh, ja, ewiger Reichtum. Mir äh, geht's sehr gut,
1: ja. Also tatsächlich äh, war das Jahr weiterhin für mich, also gerade die erste Hälfte bis zum Sommer, wahnsinnig emotional belastend noch. Wegen meines familiären Umbruchs, über den ich ja schon mal ein bisschen erzählt habe und der mich aber sehr gelehrt hat, weil ich mich ja sehr viel mit mir selber auseinandergesetzt habe, auch mit Hilfe von Therapie und das hat mir wahnsinnig gut getan, plus auch die Corona-Zeit, alles drum und dran hat dazu geführt, dass ich nicht mehr so streng mit mir bin. Ja. Wenn ich zum Beispiel mal nicht so diszipliniert bin oder mal abweiche von meiner Vorstellung, heute doch auch wieder Sport machen zu müssen, da einfach äh, weicher mit mir zu sein, das habe ich viel besser hinbekommen jetzt. Und ich kann mich definitiv, und das ist, glaube ich, der größte Punkt, der mir sehr gut tut, ich kann mich, ich habe gelernt, weil ich mich mit der Ursache sehr beschäftigt habe, ich kann mich endlich besser abgrenzen von Dingen und Menschen, ähm, die und äh, ja, die mir nicht mehr so gut oder die mir einfach nicht mehr dienen. Und mhm. dass ich nicht immer dieses impulsive Gefühl habe, verantwortlich für die Harmonie im Raum oder zwischenmenschlich zu sein ja. und es allen recht zu machen. Und da ja. habe ich ja auch immer sehr äh, von dir versucht abzugucken, weil du da viel straighter gewesen bist. Und naja da habe ich mich halt aufgrund auch meines familiären Umbruchs, wo natürlich genau diese Triggerpunkte und Gefühle hochgekommen sind und ich gemerkt habe, dass ich daran so erschöpft bin, Mm. Ähm, dass, dass ich mich damit so intensiv auseinandergesetzt habe und es ist mir so ein Glück, so gut gelungen, das auch umzusetzen, weil ich gemerkt habe, wie befreiend das ist und deswegen war dieses Jahr, es war zwar anstrengend, aber es, ich bin viel reifer vielleicht auch geworden mit mir selber und viel reiner mit mir.
0: Mm. Wie ist es bei dir? Das finde ich sehr, sehr schön übrigens. Also... Ich habe das auch bei dir auf jeden Fall gemerkt, dass du da, dahingehend sehr, sehr locker geworden bist und äh, sehr, sehr viel daraus gelernt hast und viel schöpfen konntest aus deiner persönlichen Situation. Ich finde das richtig toll. Danke, mein Schatz. Wirklich. Und äh, ich glaube, es wie gesagt, es ist super wichtig, sich das auch nochmal irgendwie so vor Augen zu halten. Ähm, für alle da draußen auch nochmal irgendwie sich mal so ein bisschen, weiß ich nicht, hinzusetzen und mal darüber nachzudenken, so was hat man eigentlich alles gelernt dieses Jahr und ähm, wo steht man heute ja und ähm, für mich war es irgendwie ganz klar auch ähm, ja eine starke Selbstreflexion wie jedes Jahr, aber dieses Jahr ganz besonders dann mit Partnern meiner Seite, ähm, dass man da natürlich auch noch krasser zusammengerückt ist, auch gerade in der Pandemiezeit ähm, hat man sehr, sehr viel über sich selbst äh, wieder gelernt, so sodass ich mich ja dann auch entschieden habe, ähm, auch zur Therapie zu gehen, was mir sehr gut tut, ähm, und auch da wieder lernt man so viel Schönes Neues über sich selbst und ähm, das, das versuche ich in meinem Alltag zu integrieren und äh, auch das voller Erfolg, muss ich sagen, auch da zu sagen, ich mache ein bisschen ruhiger, ich nehme mich zurück, auch ähm, wir haben ja auch darüber geredet, äh, einige Podcast-Folgen davor, wie ich auch versuche, einfach jetzt äh, nicht immer am Handy zu sein und sofort irgendwie available zu sein. Und ähm, auch mit meiner Histamin-Toleranz äh, ähm, und Verträglichkeit, dass ich äh, da endlich meine Blutwerte hab checken lassen. Nach 30 Jahren ständigen Durchfall, Kopfschmerzen und äh, Blähbauch und du nicht gesehen, endlich mal zu sagen, so, ey, ich nehme jetzt mal ein bisschen Kohle in die Hand und lass meine Blutwerte checken. Ähm, das hätte ich viel, viel früher machen sollen. Ähm, allerdings hatte ich dafür nie so wirklich die finanziellen Möglichkeiten und vielleicht auch einfach nicht... Äh, ich wusste halt nicht, dass es das überhaupt gibt, ja. Ähm, dieses Jahr war unglaublich ähm, präsent für mich, was so Thema ähm, Selbstliebe angeht auch, also das Thema, ich bin nicht genug, ist für mich einfach 2021. Ich habe mich sehr, sehr viel damit befasst und weiterhin auch. Das ist meine tägliche Challenge. Und das sind so Sachen, das sind so ganz große Fortschritte für mich selbst. Darüber hinaus der Zusammenzug mit meinem Freund, auch wieder irgendwie was Großes, Neues, so einen Schritt einzugehen und sich zu trauen. Weißt du, was ich meine? So diesen Schritt zu gehen und sozusagen so, boah, ich lasse jetzt mal alles zurück, was mich so die letzten fünf Jahre geprägt hat, was ich mir aufgebaut habe, für mich alleine und gehe jetzt etwas ganz Neues ein, ähm, wo ich überhaupt nicht weiß, wohin die Reise gehen soll. Aber irgendwie auch so schön und so challenging. Ähm, und ja, ey, dass wir trotz der, trotz der Pandemie so viel reisen durften dieses Jahr und äh, aufgrund der Impfung natürlich einfach, ähm, muss man sagen, sehr privilegiert waren, ähm, dann doch... Ähm, die Welt noch so ein bisschen zu sehen, sehen zu dürfen. Das äh, muss ich sagen, dafür bin ich auch sehr dankbar. Ähm, ja, und einfach im Hier und Jetzt zu leben, statt immer nur am Handy zu sein, unabhängig, also statt, also auch natürlich jobwise immer am Handy zu sein, ist klar. Aber dass man das auch einfach mal bewusst zur Seite legt und sich äh, die Zeit mit sich selbst irgendwie schön macht.
1: Aber ich glaube gerade halt so die Auseinandersetzung mit unserer Gesundheit, eben auch die mentale, weil die eben Hand in Hand geht mit unserem körperlichen Wohlbefinden, ja. ähm, da ein besseres Bewusstsein zu erlangen und das hat bei uns ja auch lange oder länger gedauert, ähm, auch wenn wir schon vorher offen dafür gewesen sind, haben wir jedenfalls immer gesagt, hat das glaube ich länger gedauert, bis man dann den Schritt wirklich mal geht und dann sagt, ich mache das jetzt, ich ähm, gehe vielleicht mal zur Therapie oder beschäftige mich mit meinen Triggerpunkten und da habe ich bei dir auch total, also eine so wahnsinnig intensive Selbstreflexion mitbekommen, auf die du sehr, sehr stolz sein kannst, weil die muss natürlich gegeben sein, um auch Dinge zu ändern ne? und anzupacken, mhm. ähm, aber ich finde es immer wieder erschreckend zu sehen, wie schnell Menschen bei materialistischen Dingen Geld ausgeben und mhm. Geld verschleudern und äh, wenn es aber um die eigene Gesundheit geht, genau wie du ihm gerade sagtest, dann sagt man so, ja, ich habe das Geld nicht dafür, obwohl mhm. das ja nicht stimmt, weil man du bist ja auch versichert und ähm, da, da Kannst du ähm, dir auch sich nicht drüber hilfst. Man nimmt sich einfach nur voll. nicht die Zeit dafür, genau. Weil man weil man denkt, das ist jetzt auch noch nicht so wichtig. Und ähm, jetzt mache ich meinen Job, dann treffe ich mich mit Freunden. Also man ist ja, eigentlich ständig mit anderen Dingen beschäftigt. Genau. Und anstatt sich mal vielleicht mehr Zeit zu nehmen für das körperliche Wohl oder eventuell da mal vielleicht ein paar Cent in die Hand zu nehmen, wenn es denn sein muss überhaupt. Ähm, ja. Und das finde ich finde ich ähm, voll schade.
0: Und weißt du warum? Was auch ein ganz großes Ding ist.
1: Ähm, Weil wir bei Instagram Werbung machen, <lacht> Sachen zu kaufen. Oh <lacht>
0: Scheiß-Gesellschaft permanent darum geht, wie man nach, äh, nach außen hin irgendwie wirkt und äh, immer etwas dafür zu tun, dass man nach außen hin gut aussieht, gut gekleidet ist, ja, Botox hier, Spritze da, äh, Friseur hier, Nägel da, äh, die neueste Tasche dort und aber eigentlich so die, diese innere Heilung und ähm, das, das, das Innere sozusagen zum Glänzen zu bringen, doch eigentlich Priorität haben sollte im Leben, weil nur das uns einfach voran bringt. Es ist, wie es ist. Es ist einfach so, bist du ein guter Mensch, bist du im Reinen mit dir selbst, führst du ein gutes, ruhiges, glückseliges Leben. Es ist so. Und das merke ich immer mehr ja. jetzt mit 31. Digger mit Mitte 20, pff, hätte ich nicht mal ansatzweise groß darüber nachgedacht. Natürlich haben wir immer schon sehr selbstbewusst über diese Thematik gesprochen. Wir waren immer schon beide sehr so auf... Ähm, äh, immer offen für, für, für solche Gespräche wie ähm, Selbstreflexion, Therapie, ja, also immer so, so Psychologie für Anfänger. Ja, das war, dafür waren wir ja immer schon sehr empfänglich und haben dazu ja auch immer appelliert und haben ja auch schon solche Themen relativ früh auch in unseren Podcast-Folgen immer aufgegriffen. Aber ich glaube, dieses Jahr und letztes Jahr, das war so, das war so der Plottwist in unserem, in unserem Leben, dass ja. wir da mal wirklich gesagt haben und jetzt ran an die... Sagt man Buletten? Nee, weiß ich nicht. Ja, doch, an die Buletten, Digga. Ja, Aber nie Buletten hier. essen. Nee. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich
1: würde mir nur wünschen, dass äh, alle, die uns zuhören, ähm, daraus eventuell Mut äh, und Hoffnung schaffen und schöpfen können, <lacht> das vielleicht selber anzugehen, wenn sie dann merken... Ähm, dass sie sich da selber vielleicht ein bisschen im Weg stehen, weil ich habe viele Nachrichten diesbezüglich schon bekommen, so ja, ich will Therapie machen, aber irgendwie habe ich es noch nicht gemacht und immer so ein nicht. bisschen dazwischen und mhm. ähm, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt dafür oder irgendwie den Jahreswechsel, wo man dann irgendwie gute Vorsätze hat, macht es einfach, also man muss es einfach tun und ähm, einfach nur dazu anzuregen, vielleicht nochmal für die Dinge zu
0: sorgen proaktiv,
1: die einem dann doch besser tun, egal oh, welche das voll. sind.
0: Und auch wenn es das heißt, dass ihr mehrere Therapeuten erstmal ausprobieren müsst, ich meine.
1: Was ich auch nochmal an dieser Stelle, ja. ganz wichtig muss man sagen, das wissen auch die wenigsten, du darfst fünf verschiedene Therapeuten von deiner, also von der Krankenversicherung ausgehend, davon fünf verschiedene Therapeuten ausprobieren, bevor man sich entscheidet. Das wird bezahlt auch von der, von der Krankenkasse.
0: Von der gesetzlichen.
1: Ja, und bei deiner privaten ist es, glaube ich, auch so.
0: Okay, das weiß ich nicht, da habe ich, hab ich keine Ahnung, aber ähm, wenn das bei der gesetzlichen so ist, ist das natürlich eine feine Sache. Ist so,
1: genau. Und das wissen halt die wenigsten, weil die meisten denken dann, oh, wenn, welchen nehme ich denn dann und wo entscheide ich mich da? Mhm. Und ihr habt da eine ganz große Freiheit und ein Recht, verschiedene Therapeuten auszuprobieren, bevor ihr euch entscheidet.
0: Mhm. Ja. Macht's gut! Tschüss. Tschüss. Nee, ey, richtig krass, by the way. Ich bin ja heute so ein bisschen, ich bin heute irgendwie so, ich hatte heute krass Kopfschmerzen. Man bekommt ja, wie gesagt, wenn man zu viel Histamin frisst. Oh, ich weiß, es ist auch so ein el elendiges Thema. Ist auch so super süß von euch allen da draußen. Die schicken mir, du glaubst es nicht, Lena, Wir schicken unsere Follower immer wieder irgendwelche ähm, Notes und irgendwelche Postings und irgendwelche Videos über Histamin, weil es so süß ist, weil die sich damit natürlich jetzt auch mittlerweile beschäftigen und das einfach 80% der Frauen betrifft, die haben Histamin und die wissen es nicht. Ähm, und ich hatte heute irgendwie wieder Kopfschmerzen, aber ich hatte auch einfach eine derbe Unruhige Nacht, weil der Hund äh, meines Freundes einfach mal gefühlt dreimal gekotzt hat, morgens dann nochmal gekotzt hat und vorhin auch nochmal zweimal gekotzt hat. Und da wurde mir irgendwie so echt klar, als man. Dass sich er sich um gar nicht mal so wohl bei euch fühlt. <lacht> 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 dass er einfach nur noch nicht mehr sein möchte. Er will einfach ja. nur noch vergessen. <lacht> <lacht> Nein, er will einfach nur noch vergessen. Nee. Und ähm, da hat sich mein Freund zu mir umgedreht und meinte so, ja, und jetzt weißt du, was auf uns zukommt, ähm, wenn es irgendwann mal soweit ist. Oder oh, unschein... kriege ich gerade direkt Gänsehaut über den Rücken. Ich habe mich unschein... heute schon zu meinem Freund
1: gesagt, ich bin ich bin ja jetzt schon in meinem Daily Life einfach andauernd müde. Wie soll denn das werden, wenn man oder wir
0: irgendwann Kinder haben? Ah, Weiß ich nicht wirklich props an dieser Stelle an mhm. alle Mamis und Papis da draußen das, Mamis so Papis erwacht. Mamis so und Papis da draußen dann <lacht> ganz viel Erfolg und Props. Oh, <lacht> <Gott>. <lacht> dass die das immer jede Nacht auch so durchziehen und schaffen und so ein Kind groß zu ziehen. Ich meine, so ein Kind wacht ja auch 80 Mal die Nacht auf, ja, und dann bist du irgendwie schlaflos. Ich meine, deine Schwester ist ja auch da irgendwie ähm, für mich wirklich The Queen, dass sie das so durchhält, äh, irgendwie so schnell hintereinander noch das zweite Kind hinterhergeschoben. Es ist so wahnsinnig groß und ich habe so viel Respekt davor. Ich meine, heute hat der Hund gekotzt, der kann ja nicht mal reden. so Der kotzt ein, zwei Mal, dann legt er sich Voll wieder Voll unhöflich von ihm auch, ja, muss ich sagen. Ja, es ist so eine Frechheit, weißt du, für morgens. Ähm, aber dann denke ich mir, so ein Kind? Mhm. Das kann ja irgendwann auch reden. Ein Kind im Büro? <lacht> ich finde es echt wirklich bemerkenswert an dieser Stelle, an alle Mamis und Papis, an El alle Eltern. Sorry, ich rede manchmal wie so ein kleines Kind. Ähm, <lacht> Meinen größten Respekt. Ja, Chapeau. ja, ja. Er ja, ja, macht ja, das ja. schon ganz toll, aber. Thema Kinder. <lacht> ja, naja. Auf jeden Fall. House of Gucci. Hä? <lacht> so ganz gut. anderes Thema. Ja, hast du ja. schon geguckt? Nee. Nee, habe ich nicht geguckt. Ich habe auch ehrlicherweise, ich habe mich damit ein bisschen selbst irgendwie ins Ausgeschossen. Ich war mhm. ja total aufgeregt. Ich wollte den Film so gerne gucken. Ich will ihn auch immer noch gucken. Ich will mich mal so ein bisschen auch vom Gegenteil irgendwie überzeugen. Aber ich habe irgendwie einen Artikel gelesen, dass die Gucci-Familie überhaupt nicht damit d'accord ist, wie die äh, ganze Geschichte von Gucci dargestellt wird. Ah, hat, ja? hat die Darstellung krass kritisiert und haben sich da ja auch ein bisschen beschwert, dass die Filmemacher, die da irgendwie überhaupt in keinster Weise konsultiert haben. Also ganz äh, großes Drama im Hause Gucci. Aber ich finde trotzdem, dass man sich den Film anguckt. Du bist ja auch sollte. im täglichen Austausch mit ihm. Ich Ihnen, ne? bin ja wirklich, also ich bin ja auch ein großer Gucci-Fan, muss man sagen. Ich trage viel von Gucci. Gar nicht. Nicht. Nicht! <lacht> 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 das ist so eklig. Oh, Leute, ey. Es ist wie es ist. Es ist wie
1: es wollen ist. Wollen wir den dann noch zusammen gucken? Wir sind ja bald bei euch für Achso, eine Nacht. Nee, wir machen weil wir, hin, wir du endlich du es
0: tun wollen. Ja, wir wollen jetzt einen Vierer.
1: <lacht> <lacht> nee, ähm, wir haben dann ja bald den Besuch bei euch endlich. Ähm, vor uns stehen, weil wir endlich ja auch mal eure neue Wohnung, in Anführungsstrichen, die ihr yeah. ja, war ja da schon, aber noch nicht, als du äh, Wann war das eigentlich? Ist.
0: Wann wolltest du kommen? Wir kommen ja dann, ich weiß nicht, um wie viel Uhr, aber an dem Mittwoch. Ah ja, okay, trage ich mir mal ganz kurz ein, was ist noch nicht Lena? Das ja. machen wir okay. nämlich einfach direkt im Podcast, weil es ist
1: scheißegal, <lacht> über was wir reden, Hauptsache wir reden über was. Ja, und die Leute ja? lieben es Und da freue ich mich schon sehr und dann könnte man ja eventuell eigentlich den Film gucken.
0: Ja, man kann aber auch einfach nur einen entspannten Abend zu Hause verbringen. Ja, aber ich will mich ungern mit euch unterhalten. Wir können auch ins Abaddon, das stimmt schon. Das ist Lass uns, schon uns doch
1: äh, Dialog in Dunkeln machen, damit wir uns einfach nicht ah, sehen. Dialog in
0: Dunkeln. <lacht> Voll schlimm eigentlich. Ähm, ja, ja, genau, also das war nur so viel dazu. Also mehr News habe ich jetzt auch nicht. Äh, Liberta, du oh, hast oh, Kopfschmerzen oh. und ich habe,
1: glaube ich, einen Geist, <lacht> ich, glaub,
0: ich hab einen Geist in der Wohnung. Was? Ich glaube, ich habe einen Geist in der Wohnung, Liberta. Du kommst jede Woche mit irgendwelchen komischen Paranoia-Geschichten um die Ecke. Was ist es? Was ist es? Was ist es?
1: Paranoia, das erste Mal. <lacht> ähm. Nein, du hattest auch die Motten-Geschichte. Nee, das war ja nicht Paranoia, das war Fakt. Das war einfach ekelhaft. Die habe ich besiegt aufgrund unseres äh, großartigen Zuhörers, der mir den Tipp gegeben hat, diese scheiß Bohrlöcher zuzukleben. Und das hat komplett geklappt. Das ist so krass. Das ist so, das krass. Ist echt auf jeden Fall. Also, entweder das sind die Mottenliberta, die die <lacht> Lichtschalter betätigen, nee. weil sie sagen, kein Bock, oder es ist halt ein Geist, weil unsere Esstischlampe geht einfach, egal zu welcher Uhrzeit, also es ist nicht irgendwie urzeittechnisch geteilt, die geht einfach random mittendrin an, flackert, geht nochmal aus, an, aus und bleibt aus. Ja, und dann Diese haben wir noch eine andere Lampe, dann haben wir noch eine andere Lampe, Lieberta. Und die geht nämlich wenn wir sie anmachen, einfach aus. Nach ein paar Stunden. Okay. Habt ihr da mal vielleicht überlegt, die Glühbirnen auszuwechseln? Nee, die Glühbirnen gehen ja. Hm. Die, es geht ja schließlich an. Aber es ist äh, ganz komisch, dass da ein Eigenleben herrscht, liebe Lieberta, Und Das ist ein Fall für die Ghostbusters. So. Und da ist jetzt meine Frage, was glaubst du? <lacht> was für eine Beziehung hättest du mit deinem Hausgeist, wenn du einen hättest? Würdet ihr so chillen, so ein bisschen buffen auf der Couch, Filme gucken, <lacht> Essen bestellen? Werdet ihr, werdet ihr so Friends? Oder glaubst du, wärst du so ein bisschen auch abgefuckt von dem, weil er einfach auch so ein bisschen übergriffig sein könnte und dein Licht zum Beispiel an oder Das macht?
0: ist so eine weirde Frage. Wie kommst du auf sowas? Ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Hausgeist machen würde. Ich, ich finde, allein die Vorstellung finde ich gruselig. Ich gucke keine Horrorfilme. Wenn du mir jetzt irgendwie was von einem Hausgeist erzählst, dann weiß ich auf jeden Fall, wer nachher wieder im Bett liegt und irgendwie darauf die ganze Zeit wartet, dass sich irgendwas bewegt im Raum, weil ich ja. jetzt irgendwie Paranoia habe. Du Arsch. Sehr gerne. So, <lacht> ähm,
1: ich habe zudem mal wieder endlich seit langem eine Postkarte bekommen, liebe Liberta. Von wem? Und das ist krass, weil das mir einfach aufgefallen, was für Postkarte von einer Freundin von mir, die im Urlaub war, ähm, hat mir einfach eine Postkarte geschickt. Richtig, oh, richtig süß. Äh,
0: und das macht ja kein Mensch mehr, sag mal. Das ist Wie schön, schön ist das denn? Ja, ich muss, sagen, ich muss sagen, das ist schon was Schönes. Und ich habe letztens auch überlegt, als ich dann selbst in Paris und Amsterdam war, ob ich das mache. Und dann war ich. Hab doch trotzdem nicht gemacht, klar. <lacht> hab ich natürlich nicht gemacht, weil ich zu faul war. Nee, selbst dafür war ich zu faul, alter Leute. Ja, genau das ist es. Man ist denn doch zu faul, dann irgendwie, dann braucht man einen Kugelschreiber, dann braucht man eine Briefmarke. Dann braucht man. Weißt du, das, das muss man dann Es kostet Postlaufen. auch wahnsinnig viel Es kostet Geld. viel Geld, ja. <lacht> Sich oh, aber ganz teure
1: Chanel-Handtaschen kaufen ja, in Paris dann. Ja,
0: unbedingt. Aber die Postkarte ist ein bisschen too much jetzt. Nee, aber vor allem so, was willst du schreiben? Hallo, war ist noch damals so, hallo ihr Lieben, das Wetter ist total schön. Wir haben eine richtig tolle Zeit hier. Gestern waren wir im Museum und heute lassen wir es uns so richtig am Pool, am Hotelpool gut gehen. Ich hoffe, euch geht es gut. Wir senden euch liebe Grüße und ganz viel Sonne. Ja, Christian und dann kam die Postkarte Sabrina.
1: fünf Monate <lacht> später auch erst an bei deinen Eltern, ja. als du schon wenn einfach du schon,
0: längst... Wenn du mit dem ganzen Mittag isst, ja. kommt sie die genau. Postkarte an. Aber ja, da nee. siehst du doch auch
1: mal, dass sich der Schreibstil total krass verändert hat. Ich meine, man würde nie mehr so schreiben. Klar, verschuldet auch dem Alter, weil man dumm ja. war und nicht <lacht> schreiben konnte, sicherlich. Aber halt auch, weil sich die verbale Form der Kommunikation in unserer digitalen Welt so wahnsinnig ekelhaft ja. verändert hat. Man würde ja gar, nicht, gar keine ganzen Sätze mehr schreiben.
0: Nee, mir fällt es ja jetzt schon schwer, bei WhatsApp und bei Instagram ganze Sätze zu schreiben. Ist mir letztens wieder aufgefallen. Wir schreiben dann halt irgendwie äh, Follower und dann schreiben die so süße Sachen und ich merke so dabei, während ich lese, denke ich so, boah, okay, wie kurz kannst du jetzt deine Antwort irgendwie verfassen, damit du nicht zu viel schreiben musst? Manchmal schicke ich sogar einfach eine Sprachnachricht, weil mir das leichter fällt. Es ist so traurig. Mhm. Mhm. Oh, und wir, noch, wir noch in der
1: letzten Folge dazu aufgerufen, einfach ein bisschen mehr dem persönlichen Kontakt zu pflegen mit Freunden, mehr
0: zuhören. Genau. Wir uns immer wieder selbst widersprechen in den Podcast-Folgen. Nein, ja, mein Gott, ich, ich finde das ja süß. Das kann man ja auch mal machen. Mein Gott, ich habe hier überall Postkarten liegen. Ich schreibe halt nur keine. Ich habe auch keinen Bock zu schreiben. Ich habe ja nicht mal ein Notizbuch. Ich finde, man kann auch
1: nicht mehr schreiben. Wenn man jetzt mhm. mal merkt, Leute, nehmt mal jetzt einen Stift in die Hand und versucht mal, auf einem Zettel eine ganze Seite zu schreiben. Irgendwas. Mhm. ey Das tut wahnsinnig höllisch weh in der Hand irgendwann, Liberta,
0: man kriegt einen Krampf. Die Muskelpartien sind nicht mehr ausgeprägt. Ja, vor allem, früher hat man ja so ganze Interpretationen zwei, drei Stunden lang geschrieben oder Diktate oder Aufsätze, ja. Also früher war das Schreibgame ja extrem in der, in der Schule. Aber das habe ich alles nicht mehr. Ich, wie gesagt, meine Handschrift ist auch so hässlich. Na, na, na. Doch, die ist richtig hässlich. Das kann, ich aber auch, das kann mir auch jemand straight ins Gesicht sagen. Würde ich mich nicht irgendwie beleidigt führen. Nee, ist aber jetzt auch heutzutage kein Problem mehr, weil es ist scheißegal, ob du schreiben kannst oder nicht. So. Ähm, genau. Naja, auf jeden Fall, ihr Lieben, was ich auch nochmal ankündigen wollte, da haben wir uns jetzt auch nochmal irgendwie abgesprochen, die Lena und ich. Wir würden sehr gerne, ich weiß, wir waren ganz lange in der Sommerpause, aber wir würden sehr gerne ab dem 19. Dezember bis zum 19. Januar für einen Monat in die Winterpause gehen. Ich glaube, dass man dann auch in der, in der besinnlichen, festlichen Zeit dann auch nicht mehr so viel zu erzählen hat. Da würden wir uns auch gerne so ein bisschen zurücknehmen. Ich glaube, das ist auch einfach mal wichtig. Wir brauchen ja. auch mal so ein paar Kreativphasen. Ja, ja. müssen wir uns mal zurücknehmen. müssen wir ein bisschen wieder für uns sein. Es liegt nicht an uns, es liegt an euch. Es liegt an euch. Es ist einfach, ihr seid, ihr wollt zu so viel. Echt nervig. Ja, wir geben das euch den spannend. kleinen Finger, ihr wollt die ganze Hand. Es <lacht> ist. <lacht> Niemand hat schon fast ein schlechtes Gewissen, sich wieder in, in eine
1: Art von Pause zu verabschieden. Aber dennoch hat da Liberta natürlich total recht, dass man gerade in der besinnlichen Zeit mit der Familie nah zu Das auch ganz wichtig ist, mal nicht zu funktionieren und nicht beisteuern zu müssen, das ist ganz großartig. Mhm. Lieberta, ich habe gemerkt, ich werde erwachsen. Mhm. Und es gibt ja so Dinge, woran man, also woran man so festmachen kann, dass man auf einmal erwachsen ist. Ich habe heute meinen Kühlschrank aussortiert, ja. neu sortiert und sauber mhm. gemacht habe das ganze Essensgame so richtig schön auch in meinen Schränken, weil ja die Motten nicht mehr da sind, konnte ich den ganzen Kladderadatsch, den ich im Kühlschrank aufbewahrt habe, wieder zurückpacken in die Schränke. Ach, das ist jetzt ja. alles so ganz schön ordentlich gemacht, es gibt mir viel. Äh, Tupperdosen ist natürlich auch ein Thema ähm, beim äh, Erwachsensein. Was, was, was kennst du noch für Dinge, wenn ja. man einfach so
0: weiß, so, du bist einfach jetzt fucking, ich glaube, ich weiß, alt. ich glaube, ich weiß, was ich, dir, was ich dir zu Weihnachten schenke.
1: Neue Tupperdosen.
0: Ähm, Nee, was Besseres, weil ich finde Tupperdosen auch mal so, also klar, Tupperdosen sind natürlich für Flüssigkeiten und auch für, für Essen, was jetzt irgendwie anders äh, nicht aufbewahrt werden kann oder eingefroren werden kann, eine gute, ähm, eine gute Option, aber kennst du so Bienenwachspapier, womit du so Essen einwickeln kannst, so die Öko-Weise von, von Alufolie? <lacht> ich schenke dir Bienenwachspapier. Geil. Notiere ich mir direkt, handschriftlich. Und Lena ist schon eingeschlafen. <lacht> Gefällt ihr gar nicht. Nee,
1: sorry. Ähm, Habe ich einmal ausprobiert. Ist total kacke zu, äh, zu ja, handhaben. Ja. Äh, ja, also ich
0: finde, so erwachsen werden bedeutet so Erledigungen am Wochenende dann machen. Ja, wir Hausputz. waren heute auch im Supermarkt zusammen Siehst mit du? unserem neuen Auto, sicherlich. Ja, ja, ja. Also ja, ja. Großeinkauf. Kühlschrank sortieren finde ich auch ein großes Ding. Auch so Sachen so, oh, wir wollten schon so lange die Kammer mal aufräumen, heute ja. machen wir das. Ja. Weißt du, so Sachen aus. Und dann hat der
1: Vater früher dabei so ganz laut Eric Clapton angemacht ja. und dann hat ich die ganze Wohnung geschallert. Ja, Weiß ich noch.
0: Ja, Mann. Also ich finde solche Sachen irgendwie... Und
1: ich glaube auch, so, auch, auch so, was ein Thema ist, auch, wenn du, wenn du immer so, irgendwie so Geschenkpapier und Geschenkbänder parat hast zu Hause. Genau. Aufbewahren,
0: alles nur noch aufbewahren. Ja, ja. Ja, da, da, ist, da, ist mein, da ist mein Freund auch äh, richtig gut drin. Alles aufbewahren, so richtig messihaft. Für so, die ja. schlechten Zeiten. Ja, man weiß ja nie, was kommt. Ne? Es könnte ja schon äh, die nächste Pandemie vor der Tür stehen und dann hat man halt Weihnachtspapier da.
1: Nee, Hä? aber das ist ja schon wichtig so, ne? Da, da kannst du ja nicht jedes Mal für los. Plus, du, was machst du mit den ganzen
0: Rollen? Die muss man ja irgendwo aufpacken. Ja, brauchen. und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin auch wieder da, kein Freund von Einpacken. Man muss es einpacken, weil es sieht immer schöner aus. Aber eigentlich könnte man ja auch Geschenke alternativ in so. Äh, sag mal, was ist mit dir eigentlich passiert? Du Wachs, so keine
1: Geschenkpapier. Was ist mit dir passiert in ich den ich letzten auch 24 nur noch Stunden? Ich mit Beutel rum. <lacht> Und nicht mehr rasieren Das oder was? ist auch so
0: ein Erwachsenen-Ding und natürlich auch äh, total äh, äh, der ganzen ähm, äh, ja, Klimawandelgeschichte natürlich auch zu danken, dass man jetzt ganz viele Stoffbeutel da hat. Wir haben auch so eine Ecke, das nenne ich dann immer unser Stoffbeutelfriedhof. Also an alle, die uns zuhören, ne? dieses Thema
1: Beutel ist ja ein ganz spannendes. Ja. Weil die ist, alle sagen, auch oh, nimm jetzt eine Papiertüte an der Kasse. Ihr ja. müsst euch bitte oder oder einen Jutebeutel. Ihr müsst euch bitte mal genau damit auseinandersetzen, wann es sich erst lohnt, bei welchen äh, bei welcher Höhe des der Verwendung des jeweiligen Beutels, sage ich mal, ob das jetzt Papier, Plastik oder ähm, Stoff ist, mhm. wann sich erst der ökologische Fußabdruck lohnt, also beziehungsweise ne, wieder auf Null setzt bei, bei einer welchen bei welcher Höhe der Verwendung. Und da schneidet zum Beispiel Papier schlechter ab als Plastik. Also Papier erzeugt Landet einen halt viel größeren Müll. Papier erzeugt einen viel größeren äh, ökologischen negativen Fußabdruck, äh, wenn man die kauft und dann einmal vielleicht verwendet noch. Die müsste man glaube ich so 25 Mal verwenden, damit die, äh, dieser ökologische
0: Fußabdruck sich aufhebt. Und Plastik viel geringer. Das wissen und aber dann weniger. auch wieder die Beutel in der Produktion wahrscheinlich einfach viel schädlicher, ja, weil so ein Beutel muss ja auch erstmal produziert werden. Der ist auch schädlicher als Plastik. Und dann hast du diese Beutel, so wie ich, hast einen Beutelfriedhof, da hast du dann so ungefähr 15 verschiedene Beutel mit allem möglichen Druck drauf und verwendest am Ende dann doch wieder nur, weil du natürlich auch spontane Einkäufe machst, wieder irgendwie eine, eine, eine Papiertüte oder eine Plastiktüte, weil es dann doch irgendwie schneller gehen musste und dann hast du wieder einen Beutel vergessen. Es ist einfach, es ist es ist schwierig. Ja, also
1: gerne, lest da bitte gerne mal nach, weil ähm, wenn ihr mal an der Kasse irgendwie eure Beutel von zu Hause vergessen habt, dann ist die Papiertüte nicht automatisch die bessere Option. Hm. Fickt Gut. euch alle. <lacht> 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 Apropos Supermarkt, Roberta, ich war ähm, neulich bei, beim Supermarkt und da habe ich das erste Mal eine Impfgegnerin in freier Laufbahn gesehen und gehört. Oh, uh, hat sie mit dir diskutiert oder mit jemand anderem? Sie war vor mir an der Kasse und hat mit der Kassiererin dann ganz wild diskutiert. Also eigentlich hat sie einen Monolog gehalten, äh, wie... wie äh ja, wie, wie, wie krass das ja ist, dass äh, diese forcierte Impfung äh, vom Staat, dass das ja gar nicht ginge und ähm, sofort diese, also die, die war total gegen Arznei und äh, klassischer Medizin oh, ja. und hat dann aber nicht aufgehört, sondern das war eigentlich schon fast wie das Slapstick, hat dann, als sie aus dem Supermarkt raus, also war, ist sie noch ganz kurz bei der Bäckerin? Der Bäcker ist nämlich im Supermarkt mit drin, ist da noch mal rum, hat da noch mal kurz einen Satz gespreadet, ist dann raus und hat dann Obdachlosen-Typen, der
0: vor dem Supermarkt saß, auch noch vollgelabert. gelabert. Ach so, ich habe geschlagen. Ja, oh, sowas hatte ich jetzt auch, eine Begegnung im Taxi, da hat der Typ sich dann auch, vor allem als Taxifahrer, sagte er so, ja, ich habe mich irgendwie vorgestern impfen lassen. Ich so, ähm, Kollege, es ist Dezember. Wie das ist kurz vor zwölf, Kollege. Ich meine ich auch so zu ihm, ich meine auch so ganz höflich, also mit der Diskussion brauchen sie bei mir wirklich nicht anzufangen. Da 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 kommen sie nicht groß weiter. Ich bin nämlich hier ähm, für die Impfung, ja, und freue mich schon auf meine Booster-Impfung. Insofern brauchen sie gar nicht jetzt anzufangen. Ja, nee, ja, ja, ich war jetzt hier, ich war zu Mediamarkt. Hier kannst du ja nicht mal mehr bei Mediamarkt rein, ne? Da muss ich da jetzt mir die Impfung geben lassen. Weißt du, was nämlich der Punkt ist? Und da
1: sagst du es genau. Wenn
0: der Staat bei diesen ganzen
1: Leuten, die sich noch nicht geimpft haben, die müssen mal einen Anreiz schaffen für diese ja. dummen Menschen. Äh, wenn die mal so einen 50-Euro-Mediamarkt-Gutschein ja. bereitstellen würden pro Impfung, dann, dann sehen die Zahlen aber mal ganz anders aus. Aber sowas vor. Ich also sag's mal ganz ja. anders. Die müssen einfach ja. einen Anreiz
0: schaffen. Ich sag's ja. Hatten wir das nicht auch schon mal? Jeder kriegt ein Auto oder irgendwie sowas, wenn er sich Na, impfen Auto lässt. Irgendwelche, direkt. irgendwelche Sachen hat man doch darum gesponnen, dass man die Leute irgendwie aktiviert und motiviert, dass sie sich weintlich impfen lassen. Egal. Äh, ja, Corona auch heißes Thema, ähm, wie dem auch sei. Ähm, ja, heute ist der zweite Advent. Es ging schon wieder so schnell. Halleluja bald steht das Christkind wieder vor der Tür und es werden wieder Weihnachtsgeschenke gekauft. Und ich bin auch schon wieder da, so verzweifelt, mit dieser ganzen Weihnachtsgeschenk, mit diesem ganzen Zirkus am Ende des Jahres, dass man sich ja unbedingt was schenken muss. meine Mutter kam jetzt gerade eben auch, rief mich an, was soll ich dir schenken, dir und deinem Freund? Was wünscht du? Sag mal, ey, wenn ich irgendwas brauche, dann kaufe ich mir das oder spare da drauf und kaufe mir das dann. Und irgendwie momentan bin ich so gut bedient und ich finde es einfach so krass, es ist halt es ist halt jedes Jahr das Gleiche und irgendwie lernen wir nicht draus. Es ist doch irgendwann mal gut mit diesem ganzen Konsum Scheiß.
1: Also ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde es schön, in gezielten Momenten einen Grund zu haben, ein Anlass, sagen wir mal so, du hast ja sonst auch einen Grund, aber einen Anlass ja. zu haben, ähm, sich ein bisschen Mühe füreinander zu geben und ein bisschen, und das muss ja dann nichts Teures sein. Und es muss auch nicht immer materialistisch sein, was wir äh, ganz oft gemacht haben, meine Schwester und ich, ist selber so was backen oder was äh, kochen, einkochen, was man gut verschenken kann. Also Geschenk aus der Küche zum Beispiel ist, ähm, ist total schön und ähm, nachhaltiger als irgendwas ähm, noch neu kaufen zu müssen. Ja. Dementsprechend, es gibt auch andere Möglichkeiten, irgendwie ein schöne, schönes Geschenk zu machen. Aber ich finde es irgendwie auch schön, dass es mit zum Beispiel Geburtstagen und Weihnachten Anlässe gibt, sich mal ein bisschen Gedanken füreinander zu machen. Oder ähm, sich vielleicht in der Form eines, eines netten Geschenkes, wie gesagt, es kann ja auch selbst gemacht sein, so ein bisschen
0: was... Aber dagegen ist ja auch nichts einzuwenden, wenn man sagt, man macht irgendwas oder lässt sich irgendwie was einfallen, verschenkt Zeit oder irgendwelche Erlebnisse. Das finde ich auch schön. Aber immer dieses, ich muss jetzt irgendwas kaufen, es muss irgendwas Materielles sein. Da werde werd ich mittlerweile wirklich so, dass ich sage, gut, wenn Kinder irgendwann ins Spiel kommen, äh, meinetwegen, da müssen natürlich irgendwie Geschenke her. Und äh, da geht es für mich irgendwie auch schon so los mit der Problematik. Es gibt einfach so viele Familien da draußen. Und deswegen ähm, bin ich da so ein bisschen, glaube ich, auch... Äh, ja, so ein bisschen sensibler, weil ich halt auch weiß, wie gesagt, von von meiner damaligen Kindheit, wie meine Eltern halt immer bis zum Jahresende krass viel Geld angespart haben, damit wir halt dann nicht nach den Weihnachtsferien irgendwie da stehen in der Klasse und sagen, wir haben nichts bekommen, sondern dass wir halt mithalten können. Und ich glaube halt einfach, dass es sehr, für sehr, sehr Familien, für sehr sehr viele Familien einfach so ein leidensfest ist. Jedes Jahr aufs Neue. Ähm, Weihnachten ist teuer. Ja. Weihnachten kann sich nicht jeder leisten. Und nicht jeder äh, hat die Möglichkeit zu sagen, oh, ich äh, weiß ich nicht, äh, Weiß ich nicht, kaufe jetzt dieses Jahr ähm, super, super viel. Hier ein iPad und Kinder laufen ja schon mit AirPods rum und hast du nicht gesehen? Also was ich hier mal in Hamburg sehe, da fallen mir die Augen aus. Ähm, und deswegen meine ich halt so, das, was du sagst, ist schön und du hast recht, aber es gibt halt auch andere Tage im Jahr, wo man sich was schenken kann. Aber das macht man nicht. Und das Warum meine ich. Nicht? Ja, aber weil
1: es einfach, machst du das? Macht, ja. macht irgendjemand das? das tut du machst mich. das
0: auch, natürlich. Naja, also was für ich...
1: Geschenke, man macht ja nicht aktiv wirklich Geschenke. Na klar, wir schenken hm. uns mal vielleicht einen Strauß zu bestimmten. Anlässen, aber wirkliche Geschenke, muss man selbstreflektiert sagen, macht man über das Jahr,
0: verteilt sonst nicht. Das stimmt Ich schon. An, an wen? Hä? Ich verschenke jedes Mal immer irgendwas an meine Eltern oder meine Freunde oder an meinen Partner oder an dich. Wir machen immer wieder irgendwas Kleines. Ich finde schon. Also ich bin da auf jeden Fall super, was das angeht, super sensibel. Also mein Freund hat dieses Jahr diverse Geschenke bekommen. Der Hund hat diverse Geschenke bekommen. Das ist nicht mal mein Hund an dieser Stelle. Mein Bruder kriegt permanent irgendwas von mir. Also ich versuche da schon sehr, sehr großzügig zu handeln, über das Jahr verteilt. Deswegen für mich ist Weihnachten eh ja auch nicht unser Fest, muss man mal dazu sagen. Aber unabhängig davon finde ich einfach immer wieder diese Frage, was schenken wir denn jetzt der Schwester von? Was schenken wir denn jetzt der Mutter? Was schenken wir denn jetzt dem und dir und der. Und dann denke ich mir so, boah, Leute, können wir nicht eigentlich einfach mal Heiligabend zusammensitzen und uns nicht beschenken und einfach, mal da, einfach nur da sein und, und, und sich wertzuschätzen und einfach die Zeit mal anders zu nutzen, als immer irgendwie nur darauf zu warten, bis irgendwie die ganzen Geschenke unterm Tannenbaum sind und alle sich darauf stürzen und dann wird wieder gefressen und das war's. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da sehr, was das angeht, sehr radikal eingestimmt. Aber es ist halt, wie gesagt, auch nicht mein Fest und deswegen fand ich so unnötig, dass meine Mutter mich gefragt hat, was ich mir wünsche. Weil ich wünsche mir halt auch nichts. Und das meine ich. Und wenn sie, meine Mutter würde mir halt nie was basteln. <lacht> Mit, die, bin, so bin ein die, schlechtes die, die mir, Mobile. schlechtes, die, die, selbstgemachtes Die putzt achtmal äh, im Jahr meine Bude ja und kocht mir jedes Mal was. So so eine Mutter habe ich. Ich habe so eine richtige Muddi-Muddi. Die muss mir nichts schenken. So, ich will ihr Geld halt auch nicht haben.
1: Ja, also was ich halt schön finde, also das mache ich auch mit äh, Dingen, wo ich zu Hause weiß, irgendwie das ist jetzt irgendwie für mich keine Verwendung oder sowas. Das schenke ich auch an Freunde weiter, wo ich weiß, die können da vielleicht mehr von haben, auch unter, äh, über das Jahr verteilt. Aber ich meine mit gezielten Geschenken für eine Person, äh, wo man sich dann irgendwie ein bisschen mehr Gedanken vielleicht auch macht. So. Das finde ich irgendwie eigentlich eine schön, äh, schöne Sache, dass man dafür einen Anlass hat, weil man sonst in der breiten Masse, es gibt da Abweichungen, ja, aber in der breiten Masse das ja sonst nicht hat und mhm. sonst nicht macht. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass man Anlässe für solche Momente hat, aber ich bin voll bei dir, dass es auch nichts Materialistisches immer sein muss oder wenn man mal merkt, man ist halt drüber, dass man dann auch sagt, dieses Jahr nichts und das muss auch okay sein.
0: Ja, weil Freunde von mir fingen dann irgendwie an, äh, weil ich sagte so, ja, wie, wie macht ihr das denn Weihnachten und verschenkt ihr euch was? Ja, ja. Dann meinte ich so, ja, aber ich weiß gar nicht irgendwie, was ich verschenken soll, weil irgendwie habe ich gar keinen Bock, ähm, großmaterielle Dinge wieder zu verschenken. Bin ich auch ganz ehrlich, ist mir mein Geld auch zu schade für, wieder schon das zehntausendste Parfum zu, zu verschenken. Ähm... Äh, kamen halt auch so Vorschläge wie ein, ein schöner Rollkragenpullover und ein Parfum und vielleicht ein paar Socken und denke ich mir so boah nee nee ich will halt keine Socken verschenken und ein Parfum und was basteln kann ich auch nicht. Ich kann nicht basteln. Ich bin ganz schlecht im Basteln, Leute.
1: Aber du könntest dich vielleicht in die Küche stellen und irgendwas aus der Küche machen. Es gibt viele Rezepte für Geschenke aus der Küche. Man kann auch Eingemachtes machen mit so kleinen, schönen Einweggläsern und dann kann man die schön einpacken. Man kann das, das alles schön dann,
0: machen. Und das schenke ich dann meinem albanischen Bruder. Genau. genau.
1: Ja, wenn du nee. keinen Bock auf Materialistisches hast, und, äh, hast und äh, aber man natürlich trotzdem vielleicht irgendwas überreichen möchte, was vom Herzen kommt, dann ist sowas eine gute Alternative für alle, die ähm, auf das Materialistische nicht so Bock haben, was ich auch total, ja. total verstehen kann.
0: Genau, also worauf wir eigentlich hinaus wollen, vielleicht... Äh, Versucht man da so ein bisschen eine Balance zu schaffen zwischen materialistischen Dingen und einfach Dingen, die vielleicht, ähm, ja, euch irgendwie eine schöne Zeit äh, verbringen, ver, äh, als jetzt vielleicht nur ein Parfum oder irgendwie ein paar Socken. Ich finde, daran hat man sich auch schon mittlerweile satt gesehen. Ähm, und es gibt natürlich immer noch Kleinigkeiten, die total schön sind. Wenn man, wenn man sagt, so, das kann ich mir irgendwie nicht leisten, das wünsche ich mir von meinen Eltern, das verstehe ich auch. Wie gesagt, ich spreche jetzt gerade unsere, unsere Altersgruppe auch krass an. Äh, bei Kindern sehe ich das auch wieder ganz anders, aber ich persönlich brauche einfach nichts und ich würde mich einfach nur freuen, wenn man eine schöne Zeit zusammen verbringt. Aber ich habe zum Beispiel schon ein Geschenk für dich.
1: Ja, aber das brauche ich jetzt vielleicht auch nicht, weil wenn du jetzt sagst, du willst eigentlich so gerne schenken, dann möchte ich eigentlich, also dann würde jetzt ich jetzt ganz, ganz selbstloserweise, ähm, auch wenn es das wundervolle Bienenwachspapier ist, dann würde ich jetzt mal selber sagen, hey, Liberta, nur für dich,
0: streh dich zurück, du musst mir nicht schenken, ist okay, es kränkt mich ein bisschen, aber ist okay. Nee, ich habe ich hab da schon was für dich. Scheiße. Übrigens an alle, die wirklich Bock haben auf ein richtig geiles Geschenk, mein Freund und ein äh, guter Freund von ihm haben ein Franzbrötchen-Likör herausgebracht, also vielleicht mal so so einen leckeren Likör verschenken. Likör, schön. Hast du jetzt so wirklich was für Likör. mich? Weil
1: wir haben uns sonst nie was zu Weihnachten geschenkt, aufgrund nämlich, dass wir gesagt haben: Komm, genau. wir, wir kriegen genug Geschenke.
0: <lacht> das <lacht> ist einfach halt ja. das Ding. Wir sind, äh, wir sind natürlich da ähm, aufgrund unseres Jobs ähm, sehr gesegnet und auch dankbar dahingehend, total. Ist auch mal wieder schön. Nee, wie aber ich muss das jetzt komm wirklich
1: kommst, wissen, hat. Lieberta. Zeugen sind alle, die uns zuhören. Also schenkst du mir wirklich was? Da muss ich mir ja auch einfach Gedanken machen.
0: Es ist nur etwas Kleines. Wieso? <lacht> du hast nicht mehr ja. okay. <lacht> Cool. Dein Engagement dieses Jahr in unserer Freundschaft ja. war leider nicht so gut. Es war du betrunken. warst stets bemüht, aber hast es leider nicht geschafft. Nein, ich, ähm, das ist was einfach etwas Kleines, entspann dich. Also wie gesagt, ich will halt auch nichts von dir. Ich habe es jetzt nur mal so gesagt, weil... Ähm, Scheiße. Ich dich in die Pfanne hauen. Ja, <lacht> <lacht>
1: Ja, ich kann das, aber ich, ich muss das ganz klar sagen, ich bin so geprägt ähm, durch unsere Familienkonstellation, äh, wo meine Mutter halt immer sehr groß ausgerichtet hat über Weihnachten, dass ich das nicht kann, gar nichts an irgendjemanden zu bereichen, wie gesagt, ne? Die Frage, was man schenkt, ist ja immer dann noch dahingestellt und das kann man ja auch dann selber bestimmen, ob das was Selbstgemachtes ist oder nicht. Aber ich könnte zum Beispiel nicht sagen, einfach so auch zu Geburtstagen, so, okay, wir schenken uns nichts und man macht nee, dann Geburtstag gar nichts. Geburtstag ist was, was anderes.
0: Ah, Veto, Geburtstag ist was anderes. Ich rede nur von Weihnachten, ausschließlich Weihnachten, Ende des Jahres.
1: Ich. Geburtstag ist was anderes. Ja, aber es ist so krass, weil ich könnte zum Beispiel nicht nichts schenken. Also ich könnte nicht, ich hätte ein schlechtes Gewissen, zu meiner Familie zu fahren. Und dann mit gar nichts
0: daherzukommen, aber, ähm. Ja, weil es halt einfach so ein gesellschaftlicher Druck ist, der uns halt auferlegt wird, wieder. Auch da, ohne Geschenk anzukommen, uh. Oh, Aber ah, ich muss auch sagen, ich mag das gerne. Nicht.
1: Ich mag das gerne an Weihnachten, sich im Austausch etwas
0: Liebevolles ja, zu überreichen. Weil du über das ganze Jahr halt sowas vielleicht nicht machst, weil das bei dir dann dahingehend, vielleicht so ist okay, Fokus auf Weihnachten, dann kriegen die halt an Weihnachten alle was und sonst die, die da vorigen 364 Tage kriegen sie halt nichts. So. Ja, und das, das stimmt ja okay. auch nicht ganz. Ja, nee. aber das ist ja auch okay und auch wenn es so wäre, was ist ja bei vielen Leuten einfach so. Mhm. Ja, also, also bei meiner, bei, ja seid gemischt, aber trotzdem. Schwieriges also, Thema, Leute, wie ihr hört. Wir mh. sind uns beide nicht einig. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, also ich habe mit meinem Partner schon gesprochen. Und ähm, wir haben schon beide gesagt so, ey, komm, also dieses Jahr, so wir haben uns irgendwie die letzten Monate so viel ähm, ermöglicht und gegenseitig irgendwie geschenkt und so viele schöne Sachen unternommen. Ähm, wie gesagt, mein, mein, meinem Partner fällt es eh, glaube ich, super schwer mir irgendwas zu schenken. Es wird eh eine Kleinigkeit kommen, wie du auch schon sagst. Ähm, aber es wird halt nichts Großes, oder ich bin jetzt hier nicht so völlig wahnsinnig und, und drehe halt am Rad und kaufe dem irgendwie eine Uhr für sonst wie viel. So mache ich jetzt einfach nicht. So. Du, dann machst du das so? Dein <lacht> Sprung. <Spaß. Punkt. lacht> <Ja>, Lena. <lacht> Lena macht das anders? Nein. Nein, aber es ist ja auch okay. Es ist ja auch, wie gesagt, okay. So, das Thema ist viel zu lang, Leute. Was wir. Ähm, haben wir noch irgendwas?
1: Nö, eigentlich war es das.
0: Die Gitarre hinter, im Hintergrund willst du mir irgendwas noch sagen? Ich genau. wollte sie demonstrativ dahinstellen, um dich
1: daran zu erinnern, vielleicht auch mal in diese Musikszene mit einem Klavierunterricht einzusteigen. <lacht> ja, in meinem Hintergrund, in meinem Blickfeld auf dem Monitor, den Liberta natürlich gut im Blick hat, steht eine Kam äh, Kamera, <lacht> <lacht> Gitarre. Und das ist nicht meine liebe Liberta, sondern die meines Freundes, verlobten, ähm, weil der die... natürlich hier auch sein
0: Musikstudio hat. Der hat auch einen neuen Song wieder gedroppt. Ne? Willst du noch mal ein ja. bisschen Promo machen, bevor ja. wir jetzt. Äh ben und
1: Vincent. Ähm, bitte mal auf Spotify äh, streamen. Ben und dem äh, und Zeichen. Vincent. Äh, viele gute Lieder werden euch auch noch da erwarten. Es
0: lohnt sich auf jeden Fall. Ja, der ist gut. Den kennen auch bestimmt schon super viele, die meinen Playlisten folgen, liebe Lena. Ja, richtig. Denn da habe ich natürlich Ben und Vincent ganz gut platziert. Und dementsprechend, ja. ich feiere seine Musik ohne mal, wir hoffen noch auf seinen, äh, auf seinen Durchbruch ja, in der Musikszene und hoffen, dass wir irgendwann dann mal alle gemeinsam auf Bali in irgendeinem Beachclub ähm, völlig drauf tanzen ja. ähm, zu seiner Musik. Ja, man, man muss jetzt einfach auch mal sagen, wie es ist. Ganz genau, weil das Live-Auflegen, äh,
1: das äh, habe ich ihm quasi auferzwungen, das lernt er jetzt, damit ich irgendwann Managerin werde und ein ganz anderes Leben führe, Liberta. und zwar liebe, Barfuß mit ich Dreadlocks liebe dieses auf Leben Bali. Schon. Ich Super. liebe dieses
0: Leben jetzt schon, ich werde mich äh, zur Adoption melden, ja. ich will dieses Leben nämlich auch. Sehr gut. Nee, da muss man sagen, der Ben Vincent
1: ist ein Rising Star am Himmel der Musiksphäre im ähm, Ambience-Elektro-Gefilde, würde ich jetzt yeah. mal sagen. Sehr yeah. melodisch, aber mit Elektrosounds, also alle Leute, die das äh, feiern, dann werdet ihr die Musik bestimmt mögen und auch äh, viele orientalische Einflüsse yeah. äh, von, den, von der Klangwelt her. Wir feiern es sehr, also nicht ja, nur, weil es mein
0: Verlobter ist, sondern einfach auch, weil es einfach gutes, guter Shit ist, Liberta, wie wenn das Musik richtig sagt Shit. Ich stehe ja so doll auf so eine Musik und, äh, da, ähm, muss ich wirklich sagen, macht er das schon ziemlich gut, der, der, der Verlobte von, von Lena und. Ben ähm, und Vincent, ja. ich zwei heiraten. Ben und, du Männer. <lacht> zwei Freunde haben. Ist so gut. Es ist ein Künstler tatsächlich,
1: dementsprechend, aber es ist ein Künstlername. Ja, ja sehr klar. Ja, ja, ja. Tricky. Die kleinen Mäuse. Oh, Und, äh, so, gut, ich muss jetzt, lieben.
0: also schönen zweiten Advent. Ja, ich muss ähm, jetzt auch
1: unter die Dusche, Liberta. Ja. Die Woche ja. ist rum. Ja. Und, äh, ey, das mag ich, ich aber auch
0: beide, weil das habe ich mir auch von dir abgeguckt für dieses Jahr. Also ein, zwei Mal äh, die Woche nur duschen. Klappt gut. Ich bin oh Leute, so ihr denkt auch, wir sind richtig eklig, aber wir sind, wir sind halt auch wirklich eklig. <lacht> Freudig. Es geht um Haare waschen. Ey, kennst du so alle Influencer Girls immer so topgestylt, so Haare scheiße. Geben. Und ich denke mal, hier ist mal so Komm, komm. Wie macht ja, ihr das alles? Nee, nee, kenn ich nicht. Sorry. Okay. <lacht> so ihr Lieben, macht's gut. Duscht euch heute schön und genießt euren Sonntag. Bis dann, Zaubermäuse. Ciao. Ciao. Mami und Papi. Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! <lacht>